0: les podcasts du Collège de France Biologie. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, merci d'être venus ou revenus pour cette série sur les fondements cognitifs de l'identité entre mémoire du passé et anticipation. Aujourd'hui, dans cette troisième séance, nous allons passer en revue un certain nombre d'idées, de, de théories concernant et de résultats scientifiques concernant les métamorphoses de l'identité au cours de la vie de l'ontogenèse à la vieillesse. Le plan du cours sera organisé de la façon suivante. Je vais faire quelques rappels de cours précédents pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là ou qui euh, pourraient être intéressés. Puis nous allons parler de l'enfance de l'identité, du problème de l'extension du soi dans le temps, le développement de la mémoire autobiographique chez l'enfant, la mémoire autobiographique chez la personne âgée. Et puis nous terminerons par ce qui est un des axes de notre série de leçons qui est la question de la prédiction du futur. Alors je voudrais vous rappeler que dans le premier cours, j'ai indiqué l'étendue du champ de l'identité en vous montrant le plan de ce livre de Stéphane Ferret qui passait en revue différents concepts et principes de l'identité avec cette implication sur, du travail sur ce concept des philosophes depuis Aristote les questions d'identité de diversité, et euh, enfin euh, tout le grand chapitre de l'identité euh, personnelle, avec euh, euh, en particulier le livre de Ricoeur, sur lequel je reviendrai quelques instants euh, aujourd'hui. Nous avons aussi, à la suite de ces lectures et de cette euh, exploration de ce champ immense qui dépasse de beaucoup ce qu'un physiologiste peut essayer d'aborder, Formuler quelques hypothèses. D'abord, l'identité, ce n'est pas être identique, c'est être unique, euh, ne pas confondre appartenance et identité. Et j'ai cité cette phrase que dit le raciste, il vous traite comme si votre identité s'épuisait en l'une de vos appartenances. C'est Michel Serres qui écrit ça dans L'incandescent. Il y a des niveaux multiples d'identité qu'il faut donc analyser en physiologiste. L'identité est un processus dynamique tendu entre la mémoire du passé, la prédiction du futur et la création d'un présent, c'est toute la problématique que nous avons déjà analysée et que nous reprendrons aujourd'hui. L'identité est fondée sur une intersubjectivité, nous l'avons évoquée, je l'évoquerai chez l'enfant aujourd'hui et nous le reprendrons surtout dans le cours de la prochaine fois. L'identité n'est pas basée sur ce que le langage déclare, que je suis, mais sur l'action que j'ai faite et c'est pour cela que nous avons examiné les mécanismes de la mémoire épisodique, rétrospective, ou bien, sur l'action que je peux faire, c'est le concept de puissance d'agir, et c'est la raison pour laquelle la question de l'agentivité est et a été centrale dans notre examen. Dans le premier cours, nous avons décomposé ces hypothèses avec l'examen successivement des mécanismes de la constitution du corps propre, les mécanismes cérébraux de l'agentivité, le soi, et nous avons déjà analysé la mémoire autobiographique, épisodique, sémantique, que nous avons définie, et puis nous avons déjà montré des recherches d'imagerie cérébrale sur euh, les bases neurales de la prédiction du futur, de l'utilisation de la mémoire du passé dans un espèce de voyage mental pour prédire le futur. Donc l'identité dans cette allée-venue permanente entre le passé et le futur. J'avais évoqué, je vous le rappelle, euh, les bases euh, du corps naturel, du corps propre, qui est déjà organisé dans les gènes, et j'avais mentionné ces travaux d'Alain Prochian, notre collègue, sur les gènes de développement qui sont disposés sur le chromosome de façon ordonnée, collinéaire, avec l'organisation spatiale qu'auront les parties du corps, cette homonculus génétique que l'on retrouve jusqu'à l'organisation euh, non seulement spatiale euh, des gènes, mais aussi des différentes structures du cerveau jusqu'au cortex nous avons aussi consacré du temps à l'analyse d'une partie du cerveau qui va de, du cortex pariétal et la jonction pariétotemporale ici jusque tout le long du lobe temporal et nous avons examiné les différentes fonctions des différentes aires de cette partie du cerveau si importante pour la constitution de du soi, du corps propre, les relations, comme l'avait dit Penfield il y a longtemps, entre le corps propre et l'espace. Et j'avais déjà évoqué euh, l'importance de ces structures dans les relations sociales. Et la dernière fois, à la dernière leçon, il y a 15 jours, qui a été consacrée à la pathologie de l'identité, parmi d'autres aspects de la pathologie que nous avons évoqués j'ai insisté sur l'importance de cette région qui va de la jonction temporopariétale tout le long du, du lobe temporal dans les phénomènes autrefois mystérieux, mais aujourd'hui mieux compris que sont les phénomènes d'autoscopie et autoscopie, sorties du corps, dont nous commençons à comprendre les bases neurales et qui sont extrêmement importantes dans toute une série de pathologies psychiatriques et neurologiques. Aujourd'hui, nous allons aborder ces problèmes de l'ontogenèse et de la vieillesse, le vieillissement de la notion d'identité, ces transformations, et à partir d'un certain nombre de thèses ou d'idées, le fait que l'identité corporelle change au cours de la vie, et ceci ne peut pas ne pas avoir une influence très importante sur notre identité, le fait que les changements du soi sont liés au changement de point de vue, ce qui est une introduction à ce dont nous reparlerons au prochain cours euh, lorsque nous examinerons l'empathie, les relations spatiales entre soi et autrui. Nous allons reprendre la question de la mémoire autobiographique en regardant son évolution au cours de l'ontogénèse et en particulier le filtrage des mémoires du passé pour inhiber ce qui n'est pas pertinent, ou ce qui est douloureux et nous mentionnerons les questions de la mémoire narrative des scénarios du passé et puis je terminerai avec euh, l'anticipation du futur, et euh, nous évoquerons euh, le rôle possible des fonctions exécutives dans ces mécanismes. Voyons tout d'abord ce que l'on peut appeler euh, brièvement l'enfance de l'identité. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de cette évolution des théories, mais il y a actuellement une évolution extrêmement intéressante des théories de, concernant le développement de l'enfant. Je ne suis pas un spécialiste du développement de l'enfant, mais on doit constater qu'il y a une critique radicale de modèles piagétiens ou néo -piagétiens de psychologie du développement. Ces modèles ont été, et sont souvent, ou ont été des modèles de ce qu'on appelait la coordination-activation d'unités structurales, c'est-à-dire la coordination d'ensemble de capacités de, qui se combinent, qui se, combine, se remettent en cause, etc. Et euh, il y a eu assez peu d'intérêt pour un mécanisme fondamental sur lequel je partage des idées, notamment avec le psychologue euh, qui travaille pas loin d'ici, Olivier Houdet, avec des psychologues comme, euh, par exemple, des euh, spécialistes du lobe frontal, euh, c'est-à-dire le rôle de l'inhibition. En effet, le développement des fonctions cognitives chez l'enfant et sans doute aussi de l'identité n'est pas seulement dû à la combinaison ou à l'apparition de facultés, mais à la capacité que nous avons d'inhiber euh, non seulement des, 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 des fonctions ou des capacités anciennes, mais d'inhiber certaines représentations de nous-mêmes. Et euh, je mentionne pour les spécialistes l'intérêt que euh, représente le modèle de Pascal Léon euh, dont j'avais euh, décrit les, les éléments il y a euh, quelques années. Euh, je signale ce petit livre, qui est tout petit pour les personnes qui ne voudraient pas lire des, des gros manuels, et qui a été édité par Sylvie Grussoff, « L'identité, qui suis-je » et qui contient un certain nombre de chapitres, de spécialistes, de ces questions, et en particulier le, le, le chapitre d'Olivier Audet, « L'enfance de l'identité » dans ce petit volume. Je voulais aussi vous dire en introduction que je ne parlerai pas du tout de l'identité sexuelle, et comme la dernière fois, je ne ferai que mentionner par une image l'œuvre immense de Freud. Euh, tous les problèmes immenses posés par l'identité sexuelle ne font pas partie de ce dont je vais essayer de vous entretenir. Mais voyons un petit peu ce que l'on peut dire aujourd'hui, de, du développement de l'enfant qui peut avoir quelque chose à voir avec euh, la construction de son, de son identité personnelle euh, après la naissance. Nous aurons aujourd'hui un, un orateur prestigieux, qui est le professeur Jean-François Bach, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, un grand immunologiste, qui va parler tout à l'heure des bases biologiques de l'identité. Moi, je vais démarrer euh, à la naissance chez le bébé, et essayer de vous montrer comment certaines des découvertes des neurosciences cognitives modernes dans ce domaine ont, peuvent être rapprochées avec certaines des questions qui sont posées dans la littérature sur l'identité. Chez le bébé, de 0 à 2 ans, il semble que la jeunesse de l'identité passe d'abord par un mécanisme qui est celui de l'imitation, comportement essentiel, au développement aussi de l'intersubjectivité entre le soi et l'autre. Vous savez que dès qu'un bébé se met à, à, dès qu est né, ou très très tôt, si la maman se met à sourire, le bébé immédiatement imite la maman. Vous voyez ces deux belles images du Amelsov et mort. L'imitation, la contagion motrice est une propriété immédiate que l'on trouve chez le bébé. Euh, euh, très tôt. Aujourd'hui, on a euh, tendance, ou on a envie, ou on pense que ces mécanismes de limitation motrice sont euh, liés, euh, bien qu'ils ne recouvrent pas la totalité des propriétés du système miroir, à cette découverte faite par euh, Giacomo Rizzolatti, qui est venu nous en parler il y a déjà quelques années, à savoir que chez le singe, euh, dans le cortex euh, euh, prémoteur dans cette région chez le singe F5, il y a des neurones qui sont activés aussi bien lorsque le singe fait un geste que lorsqu'il voit quelqu'un d'autre faire ce geste, c'est-à-dire c'est toute la physiologie du système miroir sur lequel je, suis déjà, je me suis déjà étendu plusieurs fois dans ces cours. Eh bien, il n'y a pas que dans cette ère, chez le singe, que l'on trouve des neurones impliqués dans, cette, dans ces mécanismes de limitation, de la relation perception-action, c'est en réalité tout un système qui implique aussi le sillon temporal supérieur, le cortex pariétal et d'autres aires du cortex prémoteur qui constituent ce système miroir dont Julie Grèce, par exemple, vous a entretenu ici. Et par conséquent, vous voyez qu'on retrouve dans ce système miroir, encore une fois, cette région du, du cortex temporal que j'ai mentionnée ici. Donc d'abord, cette première phase qui n'est pas encore qui est une phase dans laquelle le bébé une phase en quelque sorte de proto-identité dans laquelle il imite autrui. Et voici une image, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes ou qui ne l'ont pas vue, de, qui est due à Duvernoy qui euh, rappelle euh, que ce système de, euh, des neurones miroirs, si important dans la relation avec autrui euh, et dans les relations perception-action, implique donc non seulement le cortex prémoteur ventral ici, mais le, le, cette partie du sillon temporal supérieur, le cortex pariétal inférieur, et puis quelques autres aires. Donc un système assez spécifique, qui se développe apparemment assez tôt. À 12 mois, il se produit quelque chose de très important, l'enfant partage l'attention, et peut désigner. Et j'ai mis le nom de Jean-Denis de Gaus, neurologue, qui, il y a quelques, qui est malheureusement décédé d'un accident il y a quelques années, et qui avait décrit une pathologie qui est actuellement aussi étudiée par Anne-Catherine Bacholévi, qui est une pathologie de la désignation. Le bébé peut pointer, le bébé peut montrer, mais il pointe, il est seul et il pointe. À partir d'un an, il désigne, c'est-à-dire qu'il montre à quelqu'un, comme si je vous montre quelque chose sur cette diapositive, Désigner, ça n'est pas seulement pointer, c'est introduire autrui dans une relation « je-tu-il » dans la relation avec un objet. Donc c'est déjà une forme, en quelque sorte, élémentaire d'apparition d'une identité, puisque c'est un jeu, en quelque sorte, entre le monde extérieur, le, le moi, et le moi d'autrui. Et voici un papier. On doit à Tomasello euh, toute une série de très belles études euh, publié dans Developmental Science, mais voici un exemple. Vous voyez que ce, cet enfant, en quelque sorte, est déjà engagé pour montrer ce petit ours dans un jeu complexe. Euh, il, il désigne, il montre, il ne se contente pas de pointer. Et ceci fait partie d'un chapitre de la, des neurosciences cognitives modernes et de la psychologie du développement qui est euh, euh, sous le nom de l'attention conjointe. L'attention conjointe est un des mécanismes de la base de la relation avec autrui et, son, et bien sûr aussi de la conscience de soi. Et il y a une véritable, des tentatives d'une typologie de l'attention conjointe. Il peut y avoir un jeu relativement... Euh, l'attention simple, simplement je suis tout seul et je regarde l'objet, l'attention conjointe dans laquelle je suis impliqué, dans la, comme dans l'image précédente, dans un jeu à plusieurs ou à deux en tout cas, autour d'un objet, et puis il y a toute une série de complications qui euh, éventuellement impliquent ce qu'on peut appeler la théorie de l'esprit, c'est-à-dire le fait que je, je peux engager autrui dans une attention conjointe en, en, dans un objet, mais en même temps je commence à développer une imagination de euh, l'attention qu'autrui porte à l'objet, c'est-à-dire je commence à imaginer maintenant, par exemple, ce que vous pensez de ces diapos, etc., donc l'attention conjointe, c'est déjà l'introduction euh, euh, du soi euh, seul, en quelque sorte, dans ce jeu social sur lequel nous reviendrons la prochaine fois à propos de l'empathie. Alors, ensuite, peu avant deux ans, advient une étape fondamentale, la conscience de soi, qui est attestée évidemment dans la première stade par la, la reconnaissance dans le miroir, chapitre essentiel de toutes les psychologies du développement, mais en réalité, il y a toute une série de niveaux de la conscience de soi qui se construisent au cours des cinq premières années. Et pour refaire un point sur cette question-là, en relation avec l'identité, j'ai invité euh, le professeur Philippe Rochat, qui viendra euh, parler la semaine prochaine de euh, ses recherches. Il est certainement un des meilleurs spécialistes mondiaux de la question. Et je lui ai demandé justement, euh, il était déjà venu euh, nous parler, mais je lui ai demandé d'analyser de, 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 pour nous cette littérature qu'il connaît bien, et de nous présenter ses propres théories en rapport avec ce problème plus général de la construction de l'identité. Et euh, nous, nous en discuterons la prochaine fois, et nous discuterons aussi euh, des euh, questions que, comme des hypothèses que j'ai eu l'occasion de formuler, à savoir que euh, l'image dans le miroir regarde aussi l'enfant qui la regarde, comme la main touchante et touchée de Merleau enfin, sur lequel Merleau-Ponty avait tellement discuté, la conscience de cet aller-retour est le premier mécanisme du changement de point de vue peut-être lié à la direction du regard. Et tout ceci, nous essaierons de regarder dans quelle mesure la constitution de l'identité est aussi liée aux bases neurales de la manipulation mentale de l'espace, comme je l'ai esquissé dans le livre avec Gérard Jorland sur la théorie de l'empathie, euh, et nous aurons un expose, nous aurons, je vous exposerai la, la prochaine fois les travaux qui sont faits euh, en collaboration d'ailleurs avec euh, Olaf Blanque aussi et Gérard jean euh, sur euh, le double, sur la relation avec autrui par Béranger Thiriot. Donc nous aurons une séance euh, ex euh, expérimentale et théorique sur ces questions. Et je voudrais vous mentionner à cet égard aussi le livre de Lévi-Strauss, le séminaire qu'il avait animé sur l'identité, dans lequel il est extrêmement intéressant de constater que ces problèmes de relation entre l'identité et la perception de l'espace ont été abordés non seulement par Michel Serres, ou par Jean Petitot ou par d'autres des anthropologues dans ce livre. Il y a là donc un chantier sur lequel nous reviendrons dans les leçons suivantes. Et ces problèmes de la construction de l'identité chez l'enfant, en même temps que se construit la relation avec autrui et la, euh, la perception ou la réflexion sur les intentions d'autrui, est aussi euh, l'objet de recherches extrêmement intéressantes, faites notamment par de grands psychologues comme Elisabeth Spelke, qui a montré qu'entre 2 et 6 ans, l'enfant doit élaborer euh, ce qui a été appelé par euh, toute une série de physiologistes, de, de neurologues, la théorie de l'esprit, à partir de ses propres pensées, croyances-désirs et de ceux des autres. Alors, les expériences sont extrêmement nombreuses. Beaucoup d'entre vous, les spécialistes ici, les connaissent très bien. Voici un exemple de paradigme. Euh, euh, L'enfant voit un petit théâtre. Euh, dans ce petit théâtre, il y a l'expérimentateur qui regarde deux petites poupées. Et, euh, 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 vous voyez, cette dame regarde cette poupée-là, et puis elle va la prendre. Autrement dit, le regard va indiquer l'intention de cette dame de prendre cette poupée. Ici, euh, l'enfant, on habitue l'enfant à ce que euh, la dame prenne la poupée qu'elle regarde. Là, il y a une espèce d'habituation de, de, pour deviner l'intention du geste euh, d'après la direction du regard. Et puis euh, ensuite, on, euh, on, on, on change de poupée et la dame regarde l'autre poupée et puis prend l'autre poupée. Donc l'enfant est en face de ce qui peut être appelé en anglais « consistent event », c'est-à-dire un événement congruent avec ce qu'il a appris, c'est-à-dire que la, la, cette dame va prendre la poupée qu'elle regarde. Et puis ensuite, on teste la capacité de l'enfant de s'étonner lorsque le geste n'est pas congruent avec l'intention qu'il a attribuée à la personne. Et alors que la dame va regarder cette poupée, vous voyez qu'elle va saisir l'autre poupée, et, euh, le jeu des psychologues, dans des paradigmes assez complexes, consiste à utiliser cette situation de non-congruence entre une euh, intention qui a été répétée et un geste pour euh, euh, évaluer le fait que l'enfant a bien deviné l'intention de la personne. Et ça n'est qu'à euh, euh, 12 mois, l'enfant ne distingue pas encore entre congruent et incongruent, consistant et inconsistant, et ça n'est qu'entre deux et six ans que s'élabore peu à peu ce que les psychologues ont appelé à la théorie de l'esprit. Donc ce jeu entre euh, soi-même et l'intention de, de l'autre. Et les psychologues ont construit un certain nombre de modèles à partir d'expériences de, comme celle-là, et je voudrais vous montrer quelques-uns de ces modèles, euh, simplement pour euh, euh, que nous puissions saisir à la fois l'étendue du problème et la variété des théories qui ont été élaborées. Alors d'abord, euh, il y a des modèles comme celui qui ont été publiés ici, euh, il y a déjà quelques euh, années, c'est Thomas Zello, en fait, c'est déjà publié, euh, sur la progression de l'engagement réciproque au cours de l'ontogénèse, avec ce passage de limitation simple au partage des intentions, d'attention, de l'affect, etc., avec trois étapes, vers trois mois, essentiellement, finalement, euh, un engagement euh, diadique euh, le partage des émotions, impliquant peut-être le système miroir ou d'autres systèmes d'imitation, puis ensuite, vers 9 mois, l'apparition jusqu'à jusqu un an environ de euh, cette capacité de désigner et les engagements triadiques, euh, le partage de buts, en quelque sorte, dans la relation avec autrui, et en, en, enfin, euh, à partir de 14 mois, un petit peu plus d'un an, euh, les, euh, euh, des euh, engagements collaboratifs avec des jeux entre moi et autrui. Donc tout ceci est assez simple, et j'ai mis cette petite flèche parce que ceci sera l'objet du cours de la prochaine fois, c'est-à-dire du passage de ce que l'on peut appeler peut-être la sympathie à l'empathie, mais nous reviendrons là-dessus. Une des questions que les psychologues se posent dans cette, dans cette, dans cette, dans cette évolution de l'identité, la conscience de soi, de la relation avec autrui, est de savoir si l'aspect émotionnel de l'identité est très tôt associé complètement au développement ou si le cerveau des émotions, celui qui attribue de la valeur, ne vient que plus tardivement s'associer au cerveau cognitif qui identifie le corps propre, les mouvements, etc., et, ou bien si cette interaction est très précoce. Il y a euh, là donc une, euh, une image que j'ai empruntée à Reddy, qui, est déjà, qui date déjà de 2003, dans Trends in Cognitive Science, qui avait euh, fait ce plan euh, pour montrer qu'il y a deux théories différentes à ce sujet. Euh, la première théorie euh, qu'il avait appelée plus cognitive, dans laquelle à partir des, euh, des, euh, des étapes que nous venons d'analyser entre deux mois et un an, les mécanismes seraient essentiellement cognitifs, c'est un petit peu surprenant, puisqu'on peut quand même imaginer que dans ces réactions très précoces, l'enfant répond très émotivement, mais voilà, il y a des gens qui prétendent que ça n'est qu'à partir d'un an que vient se mêler en quelque sorte le fonctionnement et la prise en compte de l'affect pour l'enfant. Et puis il y a d'autres théories qui proposent que dès, tout de suite, dès deux mois, euh, la conscience de soi affective vient euh, euh, se combiner avec tous les mécanismes cognitifs, sensoriels, dans la construction euh, du soi et dans la représentation de, euh, du soi. Vous voyez apparaître ici le mot « self », et vous verrez dans les diapositives qui suivent que les psychologues français euh, utilisent tantôt « soi », tantôt « self ». En effet, il euh, y a des débats actuellement sur le « soi » et le « self », et c'est pour ça que vous verrez apparaître ces deux mots, soit en français ou en anglais, mais nous n'aurons pas le temps de discuter ici les subtilités qui animent la communauté pour voir ce qui est soi et c'est. Alors j'ai voulu aussi, puisque nous essayons de faire une espèce de calendrier de ce développement, vous montrer euh, cette, euh, ce tableau qui avait été publié par euh, Reddit dans Trends in Cognitive Science, parce qu'il nous mène plus loin, il nous mène jusqu'à trois ans, euh, et il concerne euh, le l'apparition, en quelque sorte, ou le développement de ces aspects affectifs dans la conscience de soi. Alors, je n'aurai pas le temps euh, d'aborder beaucoup ces questions de l'affect euh, dans, dans la, le développement de la conscience de soi, mais je voulais euh, mentionner ici qu'il y a une littérature sur euh, euh, l'apparition progressive de ces euh, expressions, d'abord, de type de l'embarrassment, euh, euh, donc des aspects, disons, de relations sociales, avec les, les sourires, euh, voyez, jusqu'à l'embarras, enfin des, vraiment des expressions qui sont ou shame, sur lesquelles je reviendrai un petit peu la prochaine fois, la honte, euh, avec ce développement progressif de l'apparition de ces expressions euh, émotives impliquant la conscience de soi et la relation avec autrui dont nous avons entendu parler d'ailleurs la dernière fois dans le séminaire, qui a été fait ici, et puis d'autres aspects sur la fierté, etc. Donc il y a une littérature qui essaye de regarder comment, entre deux mois et trois ans, apparaissent aussi tous ces aspects affectifs sur lesquels nous avons eu un séminaire, rappelez-vous, la dernière fois, concernant l'adolescent. Je voudrais aussi, euh, dans cette euh, analyse, de, euh, dans cette, euh, ces, ces images, en quelque sorte, un peu caléidoscopique du développement de l'enfant, mentionner le fait que sur le plan de la théorie, il faut, puisque nous, des, nous essayons de, de mettre en correspondance les grands concepts qui ont été proposés par les philosophes, les psychologues, euh, ou même les anthropologues et les neurosciences cognitives modernes, il y a plusieurs théories possibles de la maturation, en quelque sorte, de ces fonctions euh, de, euh, des capacités cognitives, et en particulier de l'évolution de la perception de soi et de l'identité. Et je voudrais vous rappeler qu'il euh, y a des théories qui supposent que cette maturation implique ou exige la maturation d'une région. C'est une frénologie, en quelque sorte, qui fait que, euh, par exemple, vous voyez ici, dans le, euh, ça pourrait être valable pour ce que j'ai dit du lobe temporal, dans, le contexte, dans, dans cette partie du contexte, une certaine fonction doit, pour se développer, euh, supposer la maturation spécifique de cette question. Mais il y a aussi des théories qui disent que ce euh, n'est pas euh, seulement la maturation d'une région qui est indispensable, il faut en réalité euh, la coopération de toute une série de structures et les neurosciences modernes d'imagerie comme celle que je, dont je vous ai montré des résultats jusqu'à présent insistent beaucoup euh, sur cet aspect de construction de système. Par exemple, j'ai mentionné il y a quelques minutes le système miroir. Pour pouvoir euh, imiter autrui, euh, comprendre ses intentions, il faut que les différentes parties du système miroir puissent chacune euh, euh, effectuer sa, sa fonction et travailler en coopération. Et puis, il y a aussi cet autre aspect important qui est skill learning, c'est-à-dire l'acquisition d'apprentissage ou d'habileté qui vient se superposer à cette maturation. Donc là, il faut faire très attention de ne pas être trop simpliste, en quelque sorte, lorsqu'on étudie l'apparition de ces mécanismes, non seulement du soi, mais de l'identité. Alors, parmi les problèmes de l'identité du soi, il y a cette propriété tout à fait étonnante de, euh, qui est indispensable pour la construction de l'identité, qui est ce que les psychologues ont appelé l'extension du, du soi dans le temps. Euh, ce voyage mental dont nous avons parlé. C'est-à-dire le soi ne peut pas être immédiat maintenant, il doit euh, s'étendre en quelque sorte entre le passé et le futur. Et nous allons en dire quelque chose maintenant, parce qu'en en effet, comme je l'ai dit dans le premier cours, ceci va impliquer la mémoire autobiographique. Alors je vous rappelle ce schéma du à Damasio, qui a proposé l'idée qu'il y a d'abord un proto-soi inconscient, euh, impliquant essentiellement les structures médianes profondes du cerveau, mais qui sont aussi celles, pour une part, qui impliquent la mémoire autobiographique ou les aspects fondamentaux du corps. Et j'ai mentionné, dans un des deux premiers cours, euh, cette espèce de préconscience chez des enfants n'ayant aucun cerveau, euh, des enfants anencéphaliques, qui euh, euh, expriment toutefois une espèce de proto-soi, et c'est tout à fait étonnant la conjonction entre ces deux aspects des théories modernes. Et puis, ce, ce soi en quelque sorte fondamental, qui est une, 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 un intermédiaire entre ce que Damasio avait appelé le proto-self et le soi autobiographique, c'est-à-dire celui qui va permettre ce transfert de la mémoire du passé et sa projection vers le futur, Autrement dit, la projection dans le, du soi dans le temps doit exiger euh, la construction de cette capacité de se projeter et d'utiliser la mémoire autobiographique. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, euh, les aires qui sont impliquées dans les processus de reconstruction du souvenir, c'est un, un diagramme qui est euh, euh, dû à Mme Piolino dans un livre de Solal, sur la pathologie de l'identité, de la mémoire autobiographique, avec l'implication du précunéus, cette zone impliquée dans l'imagerie mentale, la perception de soi, etc., les zones du cortex frontal ou préfrontal, et notamment l'orbito-frontal dont nous avons parlé la dernière fois, et puis toutes ces structures, ici, du cerveau médian, l'hippocampe, l'émotion, l'amygdale, et puis les, lobes, les zones du, du lobe temporal. Donc le circuit que nous avions examiné. Je vous rappelle aussi, pour terminer ce rappel, les deux composantes de la mémoire autobiographique qui contribuent au soi, avec la mémoire épisodique et ses souvenirs. Vous verrez dans un instant cette construction au cours de l'enfance et, et comment elle évolue aussi au cours de l'âge, avec une composante concernant la conscience auto voyage mental dans le temps, se souvenir, se souvenir de ses actions, et l'aspect plus sémantique de self vous voyez ce mot « self » qui est utilisé par les psychologues, conceptuel, avec les connaissances sémantiques personnelles, les objectifs, et au fond le savoir, le sentiment d'identité, mais pas forcément le sentiment de continuité de l'action. Donc nous avons déjà analysé cela, mais aujourd'hui, euh, eh nous allons regarder un peu plus comment chez l'enfant se construit cette capacité de se projeter au cours du temps, et je voulais vous mentionner euh, ce livre qui, est, qui adresse directement cette question de Chris Moore et Karen Lemon, The Self in Time, avec toute une série de contributions dans lesquelles chaque fois, euh, cette notion de temps est mise en perspective dans cette euh, allée-venue du voyage mental entre le passé et le futur qui est euh, le sujet principal de notre, de notre analyse. Alors, un, un, un soi, maintenant que j'ai défini un petit peu les termes, que j'ai essayé de vous rappeler quelques-unes des données que nous avions vues ensemble, eh bien, on peut, parler, on peut utiliser, si vous le voulez bien ce langage, et dire qu'un soi, étendu dans le temps, implique donc une mémoire autobiographique et une conscience de la continuité du soi. Et l'enfant, s'il veut construire cela, il doit lier les événements en utilisant les outils cognitifs à sa disposition à tous les stades du développement c'est-à-dire dans les stades dans lesquels il élabore ses différentes capacités. Et voici un modèle qui est dû à Melissa Wenrosh, qui propose la conjonction d'un certain nombre de capacités, y compris des choses un peu mystérieuses pour moi, mais dont nous, que nous évoquons éventuellement dans le dernier cours, la métacognition sociale, qui peut conduire à, cette autobiographie, à ce soit autobiographique. Donc vous voyez qu'il y a là euh, maintenant des, des modèles, en quelque sorte, qui essayent de faire intervenir des mécanismes assez complexes dans cette construction du soi autobiographique, avec l'hypothèse que ceci se construit étape par étape au cours du développement de l'enfant pendant les premières années de la vie entre 0 disons, et dix ans. Et euh, voici, euh, donc sur ce thème, du développement de la, euh, de la mémoire euh, autobiographique, un autre modèle qui est dû à un grand spécialiste euh, de la psychologie de l'enfant et du développement, qui est un modèle du, des changements de conscience de soi dans le temps. Il euh, propose l'idée que l'enfant doit donc élaborer, avec la maturation des différentes parties des opérateurs de son cerveau, une capacité de relier les événements personnels, non seulement avec le passé, mais avec euh, ce qui se passe dans le monde extérieur on dit l'identité, va être euh, plus que simplement le soi euh, vécu maintenant, ça va être ce jeu complexe entre le passé et l'avenir, mais aussi dans les relations avec le monde extérieur. Alors j'ai essayé de construire cette diapositive pour, pour vous donner, nous permettre d'examiner ensemble très rapidement euh, cette euh, proposition qui est faite par Zelazo et Somerville, et ils distinguent euh, euh, cinq étapes, euh, de zéro à un an, vous euh, voyez, l'enfant est enfermé en quelque sorte euh, dans ce, euh, cette, ce maintenant, son corps propre, euh, son soi qui est maintenant. Puis, euh, entre, un et, et, entre un an et un an et demi, vraisemblablement grâce à la capacité euh, de euh, la désignation, de l'intervention d'autrui, de l'attention conjointe qui, se qui commence à se développer à ce moment-là, l'enfant n'est plus isolé en quelque sorte avec simplement la capacité d'imiter, mais avec un soi fermé. Les expériences passées commencent à être impliquées dans le, dans le soi et à être intégrées aussi avec ses désirs autour d'une conception, d'un concept qu'ils ont proposé en quelque sorte de familiarité. Puis, entre un, un an et demi et trois ans, à ce moment-là, commence à s'établir, vous voyez l'importance ici, c'est ces petites flèches, euh, une relation entre euh, le vécu de l'enfant, euh, ce qu'il est lui à un moment donné, et son, son expérience passée et le futur. Nous, nous reverrons des expériences qui ont été plus précisément concernées pour démontrer que c'est bien entre 1 et 3 ans que l'enfant peut construire cette continuité de l'identité du soi entre le passé et le futur. Mais C'est une étape importante. Et puis, proposent ces psychologues, euh, au -dessus de, en, en, entre 3 et 4 ans, à ce moment-là, il y a un jeu très intéressant dans lequel le monde extérieur commence à être pris en compte, car l'enfant peut se décentrer temporairement. Il peut sortir de lui-même, et vous voyez ici le lien avec le cours précédent sur la pathologie de l'éotoscopie, otoscopie, etc. L'enfant peut sortir de lui-même pour aller en quelque sorte déplacer son moi dans le monde de façon très intermittente, il n'est plus enfermé dans son soi, et il peut relier d'une certaine façon ce flux qu'il a commencé à établir entre le passé et le futur de son identité et éventuellement ce qui se passe dans le monde où il peut se mettre euh, temporairement, voir tout ce que nous dirons la semaine prochaine sur l'empathie en particulier. Et puis, au-dessus au de quatre ans, à ce moment-là, d'après ces psychologues, il faut, euh, on peut étudier la possibilité que l'enfant puisse mener en parallèle une, un vécu de son identité dans le monde, dans le flux du passé au futur, mais en parallèle imaginer, percevoir, penser à euh, l'évolution du monde. À ce moment-là, il peut se décentrer, mais il peut se décentrer à la fois pour percevoir l'évolution de, de son identité à lui, mais aussi pour percevoir ce qui arrive au monde avec un modèle qui, vous voyez, est en parallèle. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que même ça donne une hypothèse sur laquelle, éventuellement, après, évidemment, les biologistes les physiologistes les psychologues neurologues ou spécialistes de psycho de l'enfant ont tout à faire, puisqu'après, il faut, il faut éventuellement falsifier le modèle et voir ce qui est vrai et faux là-dedans. Alors, euh, un dernier point sur la, la théorie, encore une fois, mais c'est intéressant d'avoir quand même des schémas pour ensuite aller vérifier expérimentalement si tout ceci est vrai ou faux. Euh, sur cette question du lien entre les événements passés, le présent et le futur, des psychologues euh, comme euh, ceux qui, ont, euh, qui travaillent sur la, la capacité de, de bébés à se rappeler euh, des événements passés, euh, un, euh, cette conclusion ici vient d'un travail de Mandler et McDonough publié dans le Journal of Experimental Child Psychology, donc euh, euh, avec des expériences très concrètes, et ceux d'entre vous qui sont des expérimentalistes pourront aller euh, lire directement les papiers. Ces psychologues ont montré que les bébés de 11 mois peuvent se souvenir d'événements de nature causale très vite, c'est-à-dire quand il s'agit d'événements dans lesquels il y a une relation causale, cause à effet, ils peuvent s'en souvenir. Mais après trois mois, ils se souviennent d'actions individuelles, mais aussi parfois de l'ordre dans lequel ils sont survenus. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu sur le modèle précédent, il faut attendre quelques mois pour que commence, commence simplement à s'établir euh, la mémoire, en quelque sorte, de la séquence des événements. Et puis, euh, il y a cette observation que les événements arbitraires, lorsqu'ils ne sont pas causalement reliés, sont bien moins mémorisés. Ça, ce sont des faits euh, euh, expérimentaux. Et puis, euh, il m'a paru intéressant de mettre un exemple comme cela, de travail expérimental, en euh, parallèle, de confronter... Avec un autre modèle qui est, lié, qui est dû à un très grand spécialiste de ces questions du développement de l'enfant. C'est un, un modèle qui est euh, dû à Povinelli, Development of Young Children Understanding that the recent past is causally bound to the present le fait que le passé récent est lié causalement au présent, avec ce modèle dans lequel il est dit que les épisodes du, du soi sont d'abord perçus comme des îles dans le temps puis euh, comme des actions, euh, mais pas associées avec le flux causal du temps, et enfin, l'enfant relie les événements dans le temps avec leur séquence causale, et ceci, évidemment, est très proche de ce que vous avez vu dans cette partie centrale du modèle plus général que j'ai euh, montré il y a un instant. Donc, il y a euh, quelques aspects euh, expérimentaux qui commencent à valider ces modèles. Mais euh, je voudrais mentionner aussi puisque nous sommes en train d'essayer de regarder comment chez l'enfant se relie le passé et le présent, ceux dont nous avons parlé la dernière fois lorsque le docteur Schinder est venu de Genève nous présenter ses travaux sur les confabulateurs. Pour ceux qui n'ont pas assisté à ce séminaire, les confabulateurs sont les gens qui ont une pathologie particulière du cortex orbitofrontal, de toute cette région ici orbitofrontale, et qui confabulent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables, des adultes, pas des enfants, qui ne sont pas capables, dans l'immense réservoir des mémoires du passé, de ce qui leur est arrivé, de prendre, de sélectionner ce qui est pertinent par rapport au présent, et en même temps d'inhiber, car c'est l'inhibition qui est extrêmement importante, d'inhiber toutes les mémoires qui ne sont pas pertinentes par rapport au présent, comme j'essaie d'inhiber dans, dans tout ce que je vous ai raconté, tout ce qui n'est pas pertinent, pour la leçon d'aujourd'hui, eh bien, dans ce travail d'actualisation de, de, en quelque sorte de la mémoire autobiographique, il a montré l'importance de cette région du cortex orbitofrontal, par contraste avec les régions qui sont impliquées dans les amnésies plus classiques. Et euh, euh, là aussi, nous avions euh, la dernière fois, euh, euh, le docteur Schinner nous a montré ce, ces travaux absolument passionnants qu'il a fait, qui sont résumés dans son livre The Confabulating Mind, dans Oxford University Press, qui suppose qu'il y a, lorsque nous essayons de nous rappeler quelque chose, imaginez que vous essayez de vous rappeler quelque chose d'il y a une semaine ou 15 jours, il y a un travail qui, à un moment donné, du processus de l'activation dans votre cerveau, fait un véritable filtrage, une inhibition de mémoire non... Euh, non pertinentes et dans lesquelles ces zones du cortex orbitofrontal jouent un rôle important. Et j'ai euh, euh, choisi, là aussi, de mettre sur la même diapositive euh, ce rappel de cette expérience avec ce résultat de l'expérience de Povinelli et al. Euh, qui euh, montre dans cet article pu publié dans Development Psychology en 1999 que ça n'est qu'à partir de 4 ou 5 ans que les enfants peuvent vraiment reliés à un événement passé avec le présent, mais j'ajouterai, peuvent inhiber, parce que ceci n'est pas très souvent mentionné dans les articles que j'ai eu l'occasion de lire à ce sujet, ou n'est pas toujours mentionné, ils peuvent non seulement relier un événement du passé au présent, mais si nous tenons compte de ce que Génère nous a montré la dernière fois, et ce résultat, mais en même temps, ils ont la capacité d'inhiber les mémoires non pertinentes. Et pour cela, il faut qu'ils utilisent vraisemblablement, et ça c'est une spéculation, mais c'est ce vers quoi tendent les résultats aujourd'hui, il faut qu'ils utilisent ces aires du cortex frontal-préfrontal, qui sont des aires extrêmement importantes dans l'inhibition, et ceci nous conduit évidemment à toute la relation de cette littérature avec la, relation, avec la littérature du développement des fonctions exécutives, de tous les mécanismes de sélection et inhibition de l'action euh, qui, euh, qui apparaissent, comme l'ont montré Adèle Diamond, par exemple, de Vancouver et d'autres, assez tardivement. Alors, quelques exemples maintenant, de, ou deux ou trois exemples d'expériences euh, faites par les, les psychologues sur ces sujets. Les enfants peuvent en effet identifier peuvent identifier la source de leur mémoire et de leur connaissance à partir de 4-5 ans seulement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous essayez de vous rappeler quelque chose qui vous est arrivé, vous, avez fait, vous pouvez éventuellement ne plus vous souvenir de la source, de la mémoire. L'expérience ici est la suivante. On présente un enfant un tunnel, on lui, il y a un tunnel dans lequel il y a quelque chose, une, un objet, on lui demande d'explorer ce tunnel de trois façons. Ou bien avec la vue, il va regarder ce qu'il y a dedans, comme moi je regarde là ce qu'il y a derrière, une alime, euh, avec la main, ou bien éventuellement, euh, verbalement, il y a là derrière une alimentation d'ordinateur. Et ensuite on demande aux enfants de, euh, de, s'ils se souviennent qu'est-ce qu'il y avait dans le tunnel, ils disent, oui, oui, il y avait une alimentation d'ordinateur, s'ils savent ce que c'est à 4 ans, mais ils sont précoces aujourd'hui pour les ordinateurs. Et euh, seuls seul les enfants de plus de 4 ans peuvent se souvenir de la modalité d'exploration associée à un souvenir, la source de la connaissance. Voilà un exemple d'expérimentation qui, bien sûr, doit être liée ensuite à l'imagerie. À partir de 4 ans, les enfants ont une compréhension causale de la stabilité du soi. Ça, c'est une expérimentation extrêmement importante sur la relation qu'il y a chez un enfant entre l'action qu'il fait et le fait que c'est bien lui qui l'a fait. J'ai laissé cette diapositive dans sa complexité. C'est un travail qui est fait par Povinelli, encore une fois, et Simon. Et qui sont des, ce sont des travaux déjà anciens, de 1998. Mais vous voyez ici que cette capacité de comprendre la relation causale d'action passée se développe plus particulièrement à partir de cet âge de 4 ans. Donc il y a là toute une série d'expérimentations et voici une dernière, un dernier exemple, ceci est un petit peu complexe pour le dire en, en quelques mots, mais c'est pour vous montrer qu'il existe une littérature à ce sujet. C'est un, un travail qui a été fait par Madame Piolino, Estache, etc., publié très récemment, qui, montre que la dé, qui a essayé d'étudier la différence d'apparition de, 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 au cours de l'ontogénèse entre les deux aspects de la mémoire épisodique de, de la mémoire autobiographique, cette mémoire plus épisodique et cette mémoire plus sémantique, et elle montre que euh, entre, euh, le développement de la mémoire épisodique euh, continue euh, à, euh, à évoluer entre 7 et 13 ans. Donc il y a là toute une littérature aujourd'hui qui permet, et c'est ça qui est intéressant, de mettre en correspondance euh, la, à la fois euh, l'implication de certaines aires cérébrales, certains aspects très particuliers de la constitution du soi et euh, le développement chez l'enfant. Et puis je voudrais mentionner très rapidement l'identité narrative. Je vous rappelle que dans le premier cours, nous avions mentionné ce livre de Paul Ricoeur, philosophe, qui, le, qui décomposait l'identité entre l'identité dite idem, l'identité comme ipséité, voire le livre de Paul Ricoeur, et puis le troisième catégorie, qui est l'identité narrative, c'est dans l'histoire racontée avec ses caractères d'unité, d'articulation interne et de complétude, conféré par l'opération de mise en intrigue, que le personnage conserve tout au long de l'histoire une identité corrélative de l'histoire elle-même. Et nous avons aussi vu les euh, modèles de Sean Galder qui euh, distinguait une identité narrative en quelque sorte synthétisée, dans laquelle on construit une seule histoire sur soi-même, ou bien un autre modèle disant « nous avons dans notre cerveau » Des, euh, des idées, des, des histoires de notre vie passée qui sont euh, stockées dans des endroits différents ou combinées différemment, donc l'existence de plusieurs types de modèles. Eh bien, il y a des expériences faites sur le développement de l'enfant actuellement. Les enfants peuvent se rappeler des histoires même à partir de trois ans, en effet, et ces histoires peuvent être de plus en plus complexes avec le temps. Il y a donc une littérature, euh, ça c'est des travaux de Fivuch, qui est un très bon euh, chercheur dans ce domaine, qui mentionne ceci. Je voudrais, dans les dix dernières minutes, mentionner, bien sûr, la personne âgée. Qu'est-ce qui se passe à l'autre bout, lorsqu'on est âgé Eh bien, la mémoire autobiographique, et en particulier la mémoire épisodique, est en général moins bonne, c'est bien connu, et il y a des travaux récents d'un certain nombre d'équipes qui ont comparé systématiquement les différentes composantes, puisque c'est ça que nous analysons de la mémoire épisodique, et de la mémoire autobiographique en général. Alors, par exemple, un résultat intéressant qui est dû à l'équipe de chaque terre, les adultes âgés se souviennent de moins d'éléments internes, c'est-à-dire des éléments du souvenir passé liés directement aux épisodes. J'ai pris l'autobus, liés vraiment à l'action, en quelque sorte, qu'on a fait à l'épisode. Et les vieux ou les personnes âgées introduisent dans la mémoire beaucoup plus d'éléments externes, contextuels ou de détails. On se souvient peut-être moins bien de ce qu'on a fait, mais on se souvient que c'était là, qu'il y avait telle personne, etc. On a tendance, au fond, à perdre, d'une certaine façon, la véritable, le véritable flux de, son, de, de, son, de la mémoire épisodique. Pour, sa, pour se rappeler plus le contexte, il y a des travaux, vous pourrez voir ceux qui sont intéressés, ce travail qui est très récent, puisqu'il est de 2008. Et euh, cette... Euh, cette, toutes ces études sont évidemment aujourd'hui liées avec des travaux d'imagerie de, cérébrale. Et voici un exemple que j'ai pris dans un travail récent de Social Neuroscience 2007 qui est dû à l'équipe de Daniel Schachter. C'est une expérience d'imagerie cérébrale, donc c'est classique, on présente au sujet, à des sujets jeunes de 23 ans ou à des sujets de, je n'ose pas dire vieux, de 72 ans, des, des moins jeunes, de 72 ans, euh, je n'en suis pas très très loin, euh, euh, des, des mots euh, qui euh, désignent euh, soit eux-mêmes, soit quelqu'un d'autre, qui désignent une qualité. Gentil, bon, intelligent, etc. Et ils doivent le référer. Ils voient apparaître gentil, ils doivent dire « ah oui, c'est moi ». Ou bien euh, ignorant, alors là, oui, moi je dirais « c'est moi directement ». Et puis, euh, ils doivent dire si euh, cela désigne bien la personnalité eux-mêmes ou quelqu'un d'autre euh, comme par exemple Einstein alors intelligent, tout le monde dira oui euh, stupide, ils diront non etc. et puis il y a une condition de contrôle dans laquelle lorsqu'ils voient apparaître le, le mot qualifiant euh, ce qui est en haut ils doivent simplement dire est-ce que c'est en majuscule ou en minuscule et le résultat intéressant est euh, lorsque on demande à ces personnes jeunes ou âgées de faire ce travail mental de référence à eux-mêmes, en l'occurrence à une qualité, euh, qualité euh, d'eux-mêmes, eh bien, on a une activation de ces aires euh, du cortex médial préfrontal. Vous voyez, tout, très souvent, dans toutes ces affaires-là, c'est le cortex médian qui est activé, comme d'ailleurs dans les travaux anciens de Penfield, sur le déjà-vu, déjà-vécu, euh, dont j'ai parlé lors de premier exposé, euh, en tout cas pour une part, et euh, le cingulum médian. Et la principale différence qui a été trouvée dans ce travail, qui est un travail extrêmement complet et complexe, entre les jeunes et les personnes âgées, est dans la valence affective, émotionnelle. Les personnes âgées ont une activité augmentée dans le cortex préfrontal médial dorsal, BA32, pour des items, des items positifs par rapport aux items négatifs. Donc il y a là tout un jeu intéressant, une recherche nouvelle sur l'évolution non seulement du contenu de la mémoire, des tailles, épisodes, mais aussi de la valence affective. Donc là, euh, et je voulais vous mentionner aussi euh, ce travail qui a été fait par l'équipe de Eustache, Piolino, etc., sur l'exploration de la mémoire autobiographique sur cinq périodes de vie, chez des sujets sains ou âgés d'environ 65 ans, avec un Le protocole est extrêmement complexe, on utilise un recueil d'indices auprès du conjoint, etc., enfin, il y a tout un travail de paradigme expérimental pour que le résultat soit valide, et... Euh, euh, le résultat est, euh, euh, sur le plan comportemental, il y a des résultats intéressants euh, qui euh, sortent ici. Par exemple, le fait que les souvenirs encodés par les personnes entre 18 et 30 ans euh, sont, euh, euh, sont extrêmement importants pour fonder l'identité personnelle. Ils jouent un rôle extrêmement important dans cette tranche d'âge, euh, non pas 18 ans ou 30 ans avant, mais dans la tranche d'âge, quand j'ai eu entre 18 et 30 ans, mes souvenirs de cette période sont particulièrement importants pour fonder euh, l'identité euh, que j'ai aujourd'hui, ou les souvenirs que j'ai de moi-même à cette époque-là. Et euh, ce travail euh, a aussi montré, bien sûr, l'implication d'un certain nombre d'aires du cerveau dans euh, cette euh, révi réviviscence euh, des événements passés. On retrouve le précuneus bilatéral dont je vous ai parlé lors du premier exposé, cette région du cortex ici, à l'arrière, au-dessus du cortex visuel, qui est impliquée dans l'image de soi, l'imagerie mentale, etc. Le, euh, euh, le, le, le lobe temporal supérieur et, et médian, dont nous avons déjà beaucoup parlé, et l'hippocampe, avec des activations bilatérales hippocampiques. Le rôle de l'hippocampe a été confirmé et euh, extrêmement important, et c'est une des explications, bien sûr, de, des déficits que l'on rencontre dans les grandes maladies comme l'Alzheimer, ou comme vous savez, le savez, l'hippocampe est une des premières structures qui sont atteintes, mais il y a aussi d'autres grandes maladies euh, dans lesquelles euh, cette structure est impliquée. Et puis, euh, certaines, euh, certaines implications intéressantes latéralisées de l'hippocampe gauche euh, dans, euh, dans la mémoire de certaines parties euh, de, euh, de, de, de notre vie. Et alors là aussi, il y a tout un travail qui est fait actuellement, qui est extrêmement intéressant, de dissection, pour essayer de comprendre quel est le rôle de chacun de ces structures du cerveau dans les différentes sous-composantes, puisque les modèles que j'ai présentés tout à l'heure sont des modèles qui essayent de décomposer cette construction de l'identité en fonction de la mémoire autobiographique pour pour euh, euh, notre, nos identités, puisque nous disons que l'identité est multiple, nous en avons plusieurs, et voici par exemple une tentative à l'occasion de ce travail d'imagerie cérébrale sur la reconstruction des souvenirs autobiographiques sur cinq périodes de vie, avec une proposition dans laquelle le gyrus frontal supérieur serait impliqué dans l'accès aux souvenirs, ces airs là dans l'imagerie visuelle-mentale, euh, des structures comme le gyrus angulaire dans les informations spatiales, et puis l'hippocampe gauche étroit, qui donne lieu à beaucoup d'études différentes. Et là aussi, euh, nous euh, rediscuterons euh, euh, le rôle de l'hippocampe, qui joue un rôle clé dans le sentiment de reviviscence chez des sujets de, so de 65 ans, les sujets âgés, et donc dans la pathologie. Et euh, là aussi, euh, il, euh, je voudrais relier euh, cette... Euh, cette littérature, avec évidemment toute la littérature sur le rôle de l'hippocampe dans la perception dans l'espace, dans la manipulation de l'espace égocentré, allocentré, etc. Et euh, euh, l'apparition de l'hippocampe gauche dans certaines des réviviscences pourrait être liée avec des hypothèses que nous avons formulées au laboratoire qui proposent l'idée qu'il y a en fait dans l'hippocampe une latéralisation, l'hippocampe droit étant impliqué dans les aspects allocentriques globaux de la perception de l'espace, et l'hippocampe gauche étant plus impliqué dans la mémoire, par exemple, des séquencements, lorsque je me rappelle un chemin, l'ordre dans lequel j'ai fait les chemins, euh, exactement comme le cerveau gauche est impliqué dans le langage, etc. Donc il y a là un travail qui va être intéressant à faire, peut-être de mise en relation de deux littératures qui ne se connaissent pas pour le moment, la littérature sur la mémoire spatiale, de la navigation, et la littérature sur la construction de l'identité à partir de la mémoire épisodique, de ce que j'ai fait à quel moment, où, où j'étais, et comment j'ai réagi lorsque un avion est venu percuter les tours de New York, ou lorsque Kennedy est mort, ou etc. Ou lorsque maintenant... Obama a été élu, enfin, les les jeunes aujourd'hui, ça va être comme ça dans 15 ans peut-être, en ce qui Et je voudrais terminer par trois diapos sur le futur. Là, nous avons affaire à des choses complexes. En effet, vous savez, nous avons déjà mentionné le fait que l'identité est dans nos cultures différentes peut-être de celles qu'elle est dans d'autres cultures. Et j'ai cité cette phrase de Tobinathan, dans les cultures africaines, l'identité d'une personne est cachée, on devrait la définir comme l'action que cette personne est destinée à avoir sur le monde. J'ai ajouté aujourd'hui un exemple qu'il donne, une famille congolaise ayant connu de graves déboires, au moment de son arrivée, devant l'officier d'état civil à la mairie, ébahi, le père a déclaré qu'il souhaitait nommer son fils « droit de l'homme-liberté ». C'est-à-dire qu'il souhaitait à son, à son fils un futur, un futur et, qu ne... et que l'identité de son fils pour lui c'était un futur qu'il souhaitait. J'ai trouvé ça très joli. Et nous avons déjà montré le fait qu'aujourd'hui, les modèles qui sont faits sur l'identité et sur les systèmes de mémoire mettent en correspondance les systèmes de mémoire euh, euh, multiples du passé avec peut-être des catégories que nous avons évoquées aujourd'hui de mémoire du futur en quelque sorte qui pourraient être mises en correspondance avec ces mémoires de passé. Et derrière, il y a l'idée que des structures cérébrales particulières sont impliquées là-dessus. Nous avons mentionné déjà les travaux de l'équipe de Schachter et les euh, différentes zones impliquées euh, dans les travaux qu'il y a actuellement sur cette anticipation du futur dans la mémoire euh, prospective, en quelque sorte, et son rôle dans l'identité. J'ai aussi mentionné cet article qui va paraître dans 15 jours ou dans 3 semaines de... Euh, d'Eleanor Maguire, c'est un papier qui va paraître, euh, d'Eleanor de, Maguire, la, la, cita, la citation a disparu, mais il va paraître bientôt dans Neuroimage, et je lui ai euh, mis en correspondance un résultat qui a été obtenu par une équipe de psychologues qui euh, dit que l'enfant de 3 ans et plus, on sait maintenant, d'après ses expériences, peut construire un soi futur. Donc il faut quand même attendre trois ans, mais après trois ans, l'enfant peut commencer, sans doute grâce à la maturation de ces structures, impliquées dans la partie de l'article de Maguire qui va paraître dans 15 jours, qui consistait, comme je vous l'ai dit, à construire des événements futurs, et qui sont sans doute beaucoup des structures aussi du cortex frontal et préfrontal. Il peut construire le futur. À quatre ans, les enfants peuvent étendre leur soi vers le futur, mais aussi vers une autre personne, et voici un travail et un article qui a été fait par John Barresi, Extending Self-Consciousness into the Future. Et vous voyez qu'il faut attendre trois ans ou quatre ans pour que les enfants puissent imaginer des situations futures pour le soi étendu, le soi étendu dans le futur d'une autre personne, c'est-à-dire sortir de soi et se référer soi-même avec autrui, ce qui est une introduction à notre cours. Alors évidemment, tout ça va, devra être relié avec le problème des, euh, des fonctions exécutives, mais je voudrais euh, terminer cette euh, leçon en vous, montrant ce, en vous lisant ce petit cartoon euh, qui était publié euh, il y a euh, déjà deux ans. Euh, D'abord, euh, c'est pour illustrer une expérience, mais comme je pense que vous êtes tous très ennuyés de voir des chiffres, euh, euh, la phrase de euh, Chris Moore est « Avec le développement du soin étendu, l'enfant devient app vers 4 ans » à penser non seulement à son histoire personnelle, mais aussi à imaginer des futurs possibles dans lesquels il peut être impliqué. Le cartoon dit la suivante. « J'ai reçu encore une lettre de mon soi passé. Que » Que dit-il Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre ?« Cher futur Calvin, j'ai écrit ceci plusieurs jours avant que tu la reçoives. Tu as fait des choses que je n'ai pas faites. Tu as vu des choses que je n'ai pas vues. Tu sais des choses que je ne sais pas. » Euh, « Tu as de la chance, ton ami Calvin. Euh, » Et Calvin dit en, en, en pleurant, il dit « Je suis tellement triste pour moi-même il y a deux jours. » Et le chat lui répond « Pauvre toi, il n'était pas toi. » Et euh, pour euh, introduire euh, l'exposé que nous allons entendre dans cinq minutes du professeur Bach, je voudrais terminer en disant que tout cela ne sont que des petites étapes pour comprendre l'identité et mettre en relation les aspects de biologie fondamentale avec les choses si complexes que j'ai montrées aujourd'hui. Voici dans le livre de, euh, du séminaire de Lévi-Strauss une phrase qu'a prononcée Lévi-Strauss à la suite de l'exposé d'Antoine Danchin, qui était venu exposer tous les aspects génétiques de cette affaire. Lévi-Strauss a dit « Jusqu'à présent, l'identité était une notion à la fois subjective, collective et synchronique. Avec vous, nous arrivons à une nouvelle perspective qui est objective, individuelle et diachronique. En vous écoutant, je me demandais si dans cette biologie considérée comme un des mythes de notre société contemporaine, quelque chose de l'identité subsiste encore. Quand on croit atteindre l'identité, on la trouve pulvérisée en miettes. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Nous allons faire cinq minutes de pause et après, je vous propose de venir écouter l'exposé du professeur Jean-François Bach sur les... Base biologique de l'identité, merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.